0: Всем привет! Меня зовут Кира Юхтенко, я основатель проекта для частных инвесторов InvestFuture. Как всегда по будням на волне бизнеса FM мы обсуждаем актуальные новости из мира экономики и финансовых рынков. Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture. Это с новостей, и мы обсуждаем главные темы вторника. Итак, давайте мы начнем с такой общей рыночной динамики. Настроение довольно негативное на американском рынке, опасения по поводу дельта штамма на рынке продолжают давить. Кроме того, в США вышли данные по розничным продажам, которые оказались чуть-чуть хуже прогнозов. Сегодня у нас отчитывались американские ритейлеры. Здесь тоже позитива не получилось, потому что, например, Walmart опубликовал довольно приличный отчет, но бумаги не растут на нем. Акции Home Depot тоже после отчета падают. Ну и у нас в России сегодня тоже отчитывался Озон. Все хорошо с динамикой выручки, но вот убыток по EBITDA оказался хуже прогнозов. Так и не может пока компания выбраться на положительную территорию. Так что наблюдаем дальше за ситуации. Ну и, конечно, в фокусе остаются китайские бумаги. Смотрите, сегодня новая волна негатива и новый повод поговорить о перспективах рынка китайского. Смотрите, власти Китая снова решили надавить на эти сектор страны и 17 августа Управление по регулированию рынка Китая представило новый проект правил, направленных на прекращение недобросовестной конкуренции в интернете. Теперь сайтам будет запрещено удалять негативные отзывы, о товарах, но и также продвигать положительный и влиять на выбор покупателей при помощи алгоритмов. Не допускается применение так называемого перехвата трафика, когда компания пытается перенаправить пользователя на свой сайт или службу, пока он просматривает другой. Вот этот проект После обсуждения ну, мы понимаем, что он будет одобрен и вступить в силу он должен с 15 сентября. И мы видим, что на этих новостях падают акции IT-гигантов и Tencent и Alibaba теряли по 3,5-2,5% по сегодня. Ну, на самом деле получается очень интересный эффект, потому что сегодня на китайские акции давили не только китайские регуляторы, но и американские. И волей, неволей ну, вот действительно начинаешь задумываться о каком-то довольно глобальном заговоре. Смотрите, после того, как у нас появились новости от китайских регуляторов по поводу планов на сентябрь, в дело вступил Гэри Генслер, и глава комиссии по ценным бумагам и биржам США, она же Сек, обратился к инвесторам и предупредил их о... Рисках. Ну, Тут речь идет именно об американских инвесторах. Говорит, опасно в китайские акции, ребята, инвестировать. Мало кто, говорит Генслер из американских инвесторов знает, что китайское правительство не разрешает иностранцам владеть или инвестировать во многие компании страны. И китайские компании заключают контракты с подставными компаниями в офшорах, чтобы избежать запрета правительства об иностранном капитале. Эти подставные компании, говорит Генслер, потом собирают деньги в США и когда вы наивные хомячки, ну, он так не говорил, это, конечно, мои немножко домыслы, думаете, что инвестируете в китайскую компанию, вы, скорее всего, на самом деле инвестируете в подставную компанию на Каймановых островах или в другой части мира. Ну, Гэнслер, на самом деле, уже давно довольно продвигает тему с тем, чтобы отговорить американских инвесторов вкладываться в китайские бумаги. В частности, там, в конце июля он говорил, его тоже разжевывают историю что чтобы привлечь деньги многие китайские компании структурированы как субъекты с переменной долей участия основная компания в китае создает офшорную компанию в другой юрисдикции для выпуска акций ну и тогда же сек приостановила регистрацию документов на IPO китайских компаний до тех пор пока они не будут раскрывать всю необходимую информацию и вот, собственно, в декабре еще э- 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 палата представителей приняла закон, который разрешает делистинг иностранных компаний с американских бирж, если они не предоставят американским аудиторам свою бухгалтерскую отчетность за последние три года. И тут все понимают, что, конечно, под обстрелом находятся именно китайские эмитенты. Поэтому действительно вероятность делистинга китайских бумаг с американских бирж безусловно присутствует. И мы видим, что сейчас многие китайские компании подстраховываются и пытаются разместиться в Шанхае или Гонконге, тоже, видимо, допуская, как то процент такого риска. Но вопрос, насколько он велик. Ну, одно дело сека и Гэри Гэнслер, а вот между тем инвестиционная компания BlackRock, абсолютно легендарная, говорит, ребята, хватит переживать, хватит думать, идите покупайте китайские акции. Исследовательское подразделение компании BlackRock заявляет, что Китай больше не следует рассматривать как развивающийся рынок и рекомендует инвесторам увеличить присутствие в стране аж в три раза. И а, вот политический центр. BlackRock предлагает увеличить ассигнования на китайские акции и облигации, потому что рынок капитала страны довольно сильно вырос в размерах за последние годы. Цитата. Китай недостаточно представлен в портфелях глобальных инвесторов, но на наш взгляд он также недостаточно представлен в глобальных контрольных показателях. У него второй по величине рынок акций и второй по величине рынок облигаций. Его следует больше представлять в портфелях, говорит BlackRock. Ну и вот сейчас, например, в диверсифицированном индексе msci All World Китай занимает чуть больше 4% и находится на третьем месте. А вот рекомендация blackrock нам советует нарастить эту долю до 10 процентов и опередить японию но все-таки на первом месте по-прежнему остается американский рынок и вот аналитики blackrock говорят что доля в частности китайских аппликаций должна быть увеличена и увеличена немного больше чем доля китайских акций и аналитики blackrock утверждают что китайские активы принесут большую долгосрочную прибыль и выгоду от диверсификации даже если они будут сопровождаться большей неопределенности. Вот такая точка зрения, кому верить, решайте сами. Друзья, движемся дальше. Немножко про Ворна Баффета. Я знаю, что все любят обсуждать его инвестиции. Тут вот за прошлый квартал мы увидели, что Berkshire Hathaway за прошлый квартал отказалась от акций компании Biogen и Axalta coating Systems. Ну и в целом свои позиции в фармацевтическом секторе существенно подрезала. Также фонд Баффета продал часть акций Chevron и General Motors. А, причем интересно по поводу биогена, что похоже а, успели зафиксировать прибыль после того, как в июне акции взлетели до рекордного уровня на новостях о том, что одобрили препарат от болезни Альцгеймера. Потом пошла коррекция, но видимо Баффет выскочить успел. А, значит еще от 2% своей доли в Chevron избавились и от 10% акций General Motors своих Баффет тоже избавился. При этом нарастили позиции по гораздо менее известным акциям. Это компания Kroger Company, тикер на бирже NICE KR, компания RH, аналогичный тикер на бирже NICE компания AON, тикер а, и вот это вот последняя компания это единственное новое вложение баффета в первом квартале а, если интересно могу посмотреть чем эти компании занимаются поподробнее можем разобрать это в нашем например телеграм-канале и в стокс если интересно пишите в комментариях сделаем Ну, в целом за прошедший квартал стоимость портфеля баффета подросла маленько на 8 процентов и по прежнему как ни крути каким бы консервативным баффет не был но там Там преобладают гиганты американской экономики, это Apple, технологическая компания, ну а также это Bank of America, American Express, Coca-Cola и старый добрый Крафт Хайнс, который заставил Баффет, конечно, прилично понервничать. Ну и новое приобретение, вот еще, это акции Органон. Это группа компаний Merck and Company, которая была выделена в июне. Акционеры Merck, я напомню, получили одну акцию Органон на каждые 10 принадлежащих им акций Merck. И вот она в портфеле Berkshire тоже появилась. Ну а акции самой компании Berkshire и на 27%, между прочим, в этом году уже подорожали. Ну и напоследок давайте немножко отвлечемся от Уоррена Баффета и посмотрим на суровые российские будни. Хотя на самом деле новости, думаю, для многих будут хорошими. Льготную семейную посеку продлевают до конца 2023 года, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, но а теперь она будет действовать до конца 2023 года. Условия программы изменились, напоминает Мишустин. Теперь ей могут пользоваться не только родители двух и более детей, но и семьи при рождении первого ребенка. Мишустин подчеркивает, что при помощи программы молодые семьи могут купить жилье под 6% годовых. Использовать кредит можно как на покупку квартиру, так и на строительство частного дома. Льготная ставка действует в течение всего срока займа, напоминает Михаил Мишустин, если вдруг вы об этом забыли. Правительство более чем вдвое увеличило лимит на выдачу кредитов до 1,7 триллионов рублей и поясняет Мишустин. Также программа поддержит ряд отраслей российской промышленности и увеличит спрос на товары и услуги от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей, резюмировал премьер-министр. Ну и многие аналитики тут, конечно, пожимают плечами, а не является ли именно эта задача первостепенной при продумывании такой программы. Но вот мы видим, что за первые 6 месяцев 2021 года ипотечными программами с госучастием воспользовались 292 тысячи российских семей общая сумма кредитов составила 959 на минуточку миллиардов. На этом у меня все на сегодня. Подписывайтесь на канал InvestFuture на Ютубе и в Телеграм. Берегите себя и свои деньги.